0: Do Canadá começa agora mais um Podeixar!
1: Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Roche falando direto de Ottawa e saiam do meu gramado suas crianças. <risos>
2: <risos> Eu sou o Beg falando aqui de Quebec e a gente falar de quê mesmo hoje? <risos>
0: Eu sou a André, eu tô falando de Vancouver e a gente sabe que tá ficando velha quando a vela custa mais caro que o bolo. Porra? As velas, né? Plural.
1: É, numa décima, uma vela sete dias, né, cara? Você vai estar economizando. As velhas fica mais caro que o bolo, né? É isso aí, pessoas. Estamos retomando um tema de dois anos atrás. Até o tema já está velho. Até o tema está velho. Dois anos atrás, a gente gravou um programa sobre envelhecer no Canadá. O bicho tinha pra lá de conteúdo. Estamos ressuscitando a segunda parte dele Agora onde a gente vai abordar o, 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 efetivamente, o ficando velho aqui, né? O que é, fica, o, o que, que acontece quando você está velho? Quais as suas opções? O que existe vida depois do envelhecimento? E, e o que, que a gente vai fazer, né? Porque, afinal de contas, a gente já passou a gente já tá quase chegando no meio do caminho, né? Para alguns de nós, já,
2: eu falo por mim mesmo. Se alguns de nós, se apontou direto pra mim, pra mim aqui, hein?
0: Eu me nego, eu ainda me nego de achar que eu tô chegando nessa fase.
1: Então, vamos ver o que a gente tem para falar aqui se a gente não se esquecer do assunto pelo caminho. Aguarda um pouquinho que a gente já volta. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL, vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com.br barra inglês and let's speak English, my friend! sobre vários, vários pontos, inclusive, tipo, o que é a terceira idade, como é a terceira idade no Canadá, como como as pessoas são aqui no Canadá, como é que elas se, onde elas moram, qual a situação econômica delas e etc, etc, ou a gente vai abordar alguns defeitos mais práticos, coisas mais palpáveis que vão logo, logo, não muito tempo, nas próximas décadas, virar, vir a ser a nossa realidade aqui, né? Então, é, pessoas, vamos começar do básico, tipo assim, dinheiro, todo mundo tem dinheiro pra ficar velho?
2: É, isso é, é muito importante, né, cara, porque quem chega aqui mais novo, ou diria bem mais novo, né, assim, uns 10 anos de diferença pelo menos, que é a média da população brasileira que vem pra cá, tem a oportunidade de ingressar no sistema e de se aposentar quase que normalmente, igual todo mundo. Quem chega mais velho já tem uma dificuldade a mais, né? Que é o fato de que você não vai ter o número de anos suficiente para fazer os 35 anos de trabalho. A não ser que você trabalhe até os 75, 80 é anos de idade. Esse dado. é o
0: meu caso.
2: Eu acho que o primeiro aspecto é, é esse, né? Você ter consciência que se você vem para cá dos 30 para frente, né? Você vai se aposentar talvez um pouco mais tarde do que você gostaria. Ou você vai se aposentar mais cedo com pouca grana, né? É uma escolha também que pode ser feita. Mas essa questão da aposentadoria é algo bem importante
0: a se considerar. Não, é porque eu tenho uma preocupação, assim, com isso. Porque no Brasil eu trabalhei oito anos registrado, né, com contando o tempo do trabalho. Ah, depois eu comecei a trabalhar como autônoma e, e a vida estava tão enrolada naquele período que eu acabei não fazendo a minha contribuição. Mas foram cinco anos, não foi a vida inteira, né? Foram cinco anos nessa situação. E aí agora, sim, eu vou tô basicamente... Vou contar aqueles oito anos e depois é, contar daqui pra frente. Então eu tenho uma preocupação muito grande, assim, em o que fazer pra que eu... Quando chegar a hora de me aposentar, sei lá, com 65 anos, daqui uns 20 anos, né? O que, que, o que, que eu posso fazer para não ficar ali com um valor muito baixo de aposentadoria, entendeu? Eu tenho a intenção de abrir um negócio, mas eu não sei se isso vai efetivamente acontecer, né? Então, uh, tenho pensado em umas alternativas, justamente por, causa, por ter vindo tarde para cá e por isso afetar, assim, muito o valor que eu vou receber como aposentadoria depois, né?
1: Cara, eu tenho uma crise semelhante com essa, porque eu fico pensando... Eu, eu não sou um cara que, por exemplo, eu não, eu não tenho investido nada no Brasil. Eu sempre trabalhei como terceiro, nunca, nunca montei um plano de aposentadoria, não recolhi INSS, então eu não tenho como contar com nada no Brasil. Nem tempo de contribuição, nem com grana. Né? Chegando aqui, eu comecei a trabalhar logo de cara, mas demorou muito tempo até eu pensar em começar a montar uma aposentadoria privada. Não é que eu eu ainda tenho tempo, né? Felizmente, nada é tarde ainda, mas eu sinto que eu já estou atrasado. De de qualquer forma, eu já tô uma coisa que eu já pus para mim mesmo, é que eu tenho que aceitar que eu vou trabalhar além da, né, do que eu tava esperando. A menos que alguma coisa mude, eu acho muito pouco provável que eu vá que eu vá conseguir me aposentar com que aquilo com o valor que eu esperava ter. E no tempo, no tempo que eu esperava ser, que fosse os 65. Então, eu já estou estendendo a minha vida de trabalho depois dos 70, por exemplo.
2: É, e um outro ponto, cara, em relação a isso, é a questão da venda... Da venda, não. Da renda familiar, né? É, quando os dois trabalham, tem, os dois têm bons salários, a coisa fica um pouco mais atenuada, mais tranquilo porque mesmo você não se aposentando com bastante grana, o salário dos dois juntos ele vai dar uma uma mão na roda. Quando você tem uma, uma certa discrepância de salário entre, entre os dois que estão, no caso o casal, você já tem aí uma outra, uma outra situação, porque com a aposentadoria você vai ter realmente menos gente fazer o cálculo. Tem muita gente aqui que, que investe em imóvel, que compra casa, faz alguma coisa para poder vender e usar o dinheiro da casa né, no final de vida para ter grana para viver o resto da, da, da aposentadoria. Né? Você abdica um pouco da casa... Mas, assim, é uma, é uma preocupação básica, eu acho que, de todo imigrante por aqui. Se você não tiver centrado, você tem que, que pensar bem. A gente gravou um Drops, né, exatamente um mês atrás, falando sobre aposentadoria no Canadá. Se você não ouviu o Drops, aproveite e vai lá no YouTube, Canadá Agora, e procura pelo Drops aposentadoria no Canadá. A gente comenta mais em detalhes. um. Programa de 47
0: minutos que a gente gravou é, sobre isso. Falando, fazendo um comentário só complementando isso que você falou dos, dos idosos que vendem a casa para usar o dinheiro como aposentadoria, isso é muito comum aqui em Vancouver, né? com esse alto valor dos imóveis. Então tem muito pessoal mais velho aqui que acaba vendendo o imóvel e mudando para umas cidadezinhas de interior de B.C., que tem uma vida tranquila, um custo de vida muito mais baixo e aí eles conseguem viver bem com o valor que eles conseguem arrecadar vendendo a casa, entendeu?
1: Pois é, e eu vejo que tem bastante gente que faz esse movimento, né? Eles saem de um lugar onde o custo do imóvel é maior, eles tentam se mudar para um, uma cidade onde o custo de vida é menor, uma região onde o custo de vida é menor. Mas se você parar pra pensar, o fluxo normal pra isso é tipo oeste-leste, né? Então, quanto mais pro oeste, mais caro o preço do imóvel.
0: Uhum. E
1: quanto mais pro leste, mais ele diminui. E também, né, cidade grande interior. e interior. Em geral, morar no interior é... É mais em conta. Só que se a gente pensar dentro desse, dentro desse cenário, então o cenário perfeito para uma pessoa seria vender a casa que ele comprou em Vancouver e se mudar para o interior de Prince Edward Island, né, cara? Que é...
2: Sim. <risos> de um ponto a outro, né? E vale dizer que o cálculo é bem simples, né? Se você acha que você conseguiria viver aposentado com, sei lá, uns 2 mil dólares mês, fazer um cálculo bem besta, tá? 800, 900 de aluguel, mil dólares de aluguel. E os outros mil dólares você pagar de basicamente de remédio de alimentação, essas coisas, né? Porque você não tem tanta necessidade, assim, de comprar ou de consumir quanto os mais novos. Beleza? Isso é o que eles dizem aqui na teoria. Então, se você tem, sei lá, 2 2500 3000, mil 3 mil, 3 mil já começa a ser alto. Mas uns 2 mil por mês que você conseguir viver, você faz 2 mil vezes 12 meses, vezes o número de, meses, de anos que você ainda vai viver, uhum. você espera né? viver. E aí deve você ter uma ideia mais ou menos de quanto você vai precisar de grana. Você
1: falou um ponto interessante nós né, de, de ficar velho, porque eu descobri hoje, conversando com a minha esposa, segundo ela, e eu não sei se é verdade porque eu não fui pesquisar isso daí, mas segundo ela, por exemplo, se você trabalha com uma empresa, você tem seguro medicamento, ele deixa de ter validade quando você completa 70 anos. Uhum, é verdade. Basicamente, a partir dos 70, você tem que pagar o preço do, do remédio... Uh, integral, assim, com que o que tiver desconto do governo só. mas
2: senão... Daí o interesse a se manter saudável o máximo possível, incluindo os seus hábitos que você vai começar a desenvolver quando você ainda está na casa dos 30 e 40, né? Porque se você deixar para os 60 para tentar ser saudável, vai ser um pouco tarde.
0: E nossa, e justamente o pessoal da terceira idade é quem mais precisa de medicamento, né? Claro que esse deve ser o motivo principal pelo qual eles deixam de ter a cobertura, né? Mas é punk, porque daí na fase em que a pessoa está com uma renda bem menor, é, você acaba tendo que arcar com custos de medicamentos que geralmente são altos, né? É, eu acredito, assim, é, eu vejo que é. há muitos benefícios do governo, né? E você tem também opções de você abater isso aí do seu imposto de renda, não tem? Acaba contrabalançando, é uma forma que, que assim, o governo acaba ajudando indiretamente.
2: É, mas não é metade do medicamento, não é uma grande parte. É uma não. parte você abate, mas não é tão grande assim. É. O que eu acho interessante também em relação a isso é que, primeiro, né, você tem a saúde de graça aqui. Né? Então, você já não tem que sofrer com o plano de saúde, já é uma grande economia, né? Sim. E segundo, que você... Aqui, a expectativa de vida aqui é alta. Então, acho que o pessoal consegue se manter ativo e tal. Porque aqui um grande limitador, eu acho que para terceira idade, a gente comentou isso no programa lá no 130, é a questão da, do inverno. Né? O inverno ele, ele é cruel para quem é mais idoso. É. Então, se você tem dificuldade de mobilidade, pouco importa qual seja o tipo, você vai sofrer mais o inverno. Porque primeiro é mais ruim você sair de casa e você acaba, por não sair de casa, sendo mais sedentária e é, é o ovo e a galinha. né? É mais complexo. Como a gente falou, você tem que se ligar e tentar começar a pensar na sua saúde logo, para que você esteja o mais em forma possível, para que você seja ativo, porque você, envelhe Assim, o Canadá é um país tão legal, oferece tanta coisa, e você tem uma qualidade de vida tão boa, e você não poder aproveitar disso depois que você está mais velho, é realmente é um contrassenso, né? Mas sabe o que eu acho
1: complicado? É toda essa questão de economia. Por exemplo, você chega aqui já no, já no atraso na né, sua vida. Tirando por mim, eu vou começar. Eu fui começar a ser produtivo nos meus 35 aqui. Uhum. Então eu já tava. Eu tava, digamos assim, no mínimo 10 anos atrasado para começar a fazer minha, meu pé de meia. Nesse meio tempo, você tem que começar. É quando eu comecei a construir minha vida aqui. Então, comprar carro, a comprar casa, a poder pagar, sei lá pagar as coisas para começar a viver, etc, etc. Hoje, aos 40, eu me sinto acomodado, ou melhor, em, em condições de começar a colocar os planos em prática. Só que, cara, se eu começo a fazer minhas simulações de, de economia para isso daí, eu começo a perceber, por exemplo, que eu necessariamente... Ou eu, eu, eu viro um, um, um as dos investimentos para conseguir fazer meu dinheiro render para cacete ou eu começo a cortar muita coisa que eu tenho hoje para poder ter dinheiro suficiente para conseguir me aposentar. Baseado Sem... nesse negócio, eu vejo o movimento de alguns amigos meus, por exemplo, que eles já já tive inclusive essas conversas com eles dizendo, cara, eh, já são cidadão canadense ou estão virando cidadão canadense, eles estão falando, cara, eu tô pensando seriamente em passar uns 10 anos na Flórida de, de, de trabalhar por lá, porque o salário, o salário que ele que, que a gente tem visto por lá Chegam a ser tipo 40, 50 vezes, é, 50% maior do que a gente ganha aqui, os impostos são menores uhum. e, e isso te daria condição de fazer esse pé de meia que você não, 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 não conseguiria nesse momento aqui. Sem contar outros fatores que eles começam a falar, né? Porra, tipo, lá eu já tô de férias constantemente, porque faz calor, <risos> eu não preciso tirar neve. <risos> Mas é, tem o outro lado, né? Porra, tipo, a saúde lá, se você não tiver uma empresa e a empresa não tiver um sistema de saúde descendo nos Estados Unidos, você está meio que refém do, do sistema de saúde público deles, que não é nenhuma nenhum maravilhas Mas cada vez,
2: cada vez mais eu começo a achar isso aí uma solução, sabe? Mas, bicho, se você quisesse morar nos Estados Unidos, você tinha ido para lá, não tinha vindo para cá, né?
0: 10 é,
2: anos é um bom pedaço da sua imigração
0: mas né? não é assim Oberg, não é assim, eu, eu por exemplo se eu quisesse ir para os Estados Unidos eu até tentei ir antes para lá do que vir para cá e simplesmente não foi viável entendeu, então às vezes você escolhe o Canadá porque tá, por outros fatores mas também porque ele te dá a possibilidade de imigrar, de ser residente permanente de ser cidadão e tal eu, por exemplo, assim, e, e não é que eu teria ido para lá, para lá para os Estados Unidos, ah, se eu quisesse eu teria ido para lá, não, eu até queria, mas não deu, então eu tive que vir para cá. Ai, nesse sentido, eu poderia pensar numa opção como essa que o Massaro falou, Ah, ir lá trabalhar há 10 anos e tal, mas, sinceramente, eu não vejo isso acontecer, assim, para mim... Eu não vejo isso ser muito viável na minha profissão, entendeu? Eu acho mais complicado. A sua é TI, cara, é diferente, né? É porque
2: tem é, tem uns, tem uns exatamente, tem uns poréns, TI é um outro esquema. E além disso, depois de 10 anos, ninguém garante que você volta, não, né?
1: É, olha, eu, eu pensaria mais em voltar, em voltar eu não pensaria em ficar lá mais tempo por causa dessa questão da saúde. Tipo, com 10 anos eu vou estar tá com eu vou, tá, eu vou ter passado dos 50. Então, 50 anos, eu, eu não sei como é que vai estar tá a minha saúde até lá, né? E, e honestamente... Uh, eu acho que eu me sinto mais confortável hoje com as nevascas aqui do que os furacões que ficam passando direto na Flórida, sabe? Tipo, <risos> ainda ainda mais depois de depois de ter visto um que passou aqui perto.
0: Olha, eu acho que ainda o empreendedorismo seria uma alternativa muito interessante, sabe? Até porque a, a, a gente na verdade acho que tem que gravar um programa sobre isso, né? Eu não
1: Deveria, né? né? Porque é acho... uma falta perdida. É, aí. eu
0: acho que teve até a gente já pediu porque o que eu, o que a gente sempre escuta falar que o Canadá é um país que promove muito empreendedorismo, que incentiva muito empreendedorismo, e, e realmente, assim, eu vejo muitas pessoas abrirem empresa aqui e sucederem assim, terem sucesso nisso, entendeu? Então, eu acho uma alternativa bastante interessante agora. O que vai ser, como vai ser, não sei o quê. Aí é outro programa, né? É outra história, é outro planejamento, é outro tudo. <risos> Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagoracom seguro viagem e contrate o seu.
2: A gente, a gente falou muito de morar, já que a gente falou de morar nos Estados Unidos e fazer isso e fazer aquilo... Né? onde morar. Vamos falar um pouquinho disso então.
1: Então no, no último programa, nesse, no 130 que a gente gravou sobre ficar velho, a gente chegou a comentar desses lares de idoso, né? Uhum. Que você pode, que chega a ser uma opção para muita gente. Você vende o imóvel e vai pro lugar deles, porque vai facilitar um pouco a tua vida, porque daí você não vai precisar ficar cuidando da casa, tirando neve, fazendo manutenção, etc, etc, etc.
0: E você tem toda uma rede de apoio, né? Isso é muito importante.
1: É, só que mas você tem a questão dos custos, né? Sim. Uma casa de idosos você tem um custo considerável. Você tá indo mais pela facilidade, pela conveniência de ter alguém que vai poder te suportar do que por uma questão de valores,
2: né? É, cara, só pra dar uma ideia aqui, começa com mil, ela vai pedrada e termina com uns 3 mil contos.
1: É, é exatamente Meio.
2: esse é o ponto.
0: É, eu acho que aqui começa pra cima de 2 mil.
2: Você tem alimentação que tá incluída, você tem a moradia, você tem enfermeiro, você tem, sei lá, tem, tem. Eles são condomínios, né? Um bloco de apartamento que tem academia, tem. Parece aqueles clubes realmente, assim. Então tem, Sim. tem tudo pra você tentar manter a sua saúde o mais que possível, além da companhia de outras pessoas que estão no mesmo barco que você. Mas tem um custo que vem junto com isso,
0: né? É, aqui tem bastante dessas... Desses housing, senior living, que eles colocam É, aqui tem também.
1: Mas eu não acho que esses custos para essas casas de idosos ainda são... Eu não sei, eu hoje, fazendo as fazendo minhas contas, eu acho que eu não consigo... Ou, não, não é uma opção para mim. Porque eu vou estar... Tá, é mais ou menos estar tá trocando seis por meia dúzia... É, talvez seja um 6 por um 5, não por meia dúzia. Mas uh, os meus custos talvez baixassem um pouco mas ainda fica fora da minha faixa de,
2: de alcance, entende? Tipo, tá. então vamos começar o debate um pouquinho mais pra trás que isso. Você pensa em continuar na sua casa depois de velho? Oh,
1: depende, depende. Se meu filho se meu filho me aceitar aqui na casa, <risos> eu fico. <risos> eu, tipo, na, na real, já me passou pela cabeça essa possibilidade de dele me deixar ficar no subsolo enquanto ele cria a família dele aqui na casa. Mas eu não sei se ele vai querer. Na real, não sei se ele é. vai querer isso, se a mulher dele vai querer isso. Se ele vai querer ficar aqui, né? tem mais essa questão então tem
2: muita coisa para rolar
0: são muitas variáveis né ah, porque
2: culturalmente isso é interessante cara esse ponto que você tocou porque culturalmente é diferente né? no Brasil a gente vive, uma, os pais viviam uma vida para deixar as coisas para os filhos né aqui o povo vive sua vida e os filhos que se explodem entre aspas né cada um vai fazer a sua tipo assim a sua casa se você vai vender ela para você ter renda, para complementar e você continuar vivendo, você não vai ter muito o que deixar. Você vai deixar para o seu filho, a educação, ter criado ele aqui. Não vai ter mais nada para ele. O resto, você precisa para você continuar vivendo. Pois é.
1: E eu tenho um outro fator nessa história. E perguntando, respondendo a tua pergunta, se eu quero ficar nessa casa, cara, eu tenho muita intenção de me aposentar e ficar longe da neve.
2: Sinceramente, eu... Sim, é, é, eu não canso de falar isso, cara. meu plano, porque primeira primeira coisa, eu já cheguei a dizer até em que quando meus filhos saírem de casa, né, não sei quando vai ser, daqui mais, sei lá, uns 10, 15 anos, talvez, ainda, né? mas vai, com certeza vai ser antes da minha aposentadoria, eles vão sair de casa. Cara, eu não vou ficar só aqui na casa, com 60 anos, cortando grama e cavando neve, fazendo essas coisas, mesmo se por um outro ângulo, em termos de exercício físico e saúde... E passar tempo pode ser até interessante, entendeu? Que
0: interessante, né? Vocês tudo vão embora do Canadá, então? Quando vocês se aposentarem? Não, eu não, não necessariamente ir embora do Canadá, mas eu,
2: tenho, eu, eu tinha um plano, eu conversei com a minha esposa isso, inclusive. A nossa ideia é, tipo assim, os filhos saíram de casa, a gente voltar para morar de aluguel num apartamento qualquer. Ah, sim. Vender a casa. Uhum. E alugar... Aí eu iria para um condomínio realmente onde você tem piscina interna, ah. garagem subterrânea, essas coisas, para ter um pouco mais de qualidade. É. Tentei não depender de ficar tirando neve, limpando o carro, essas coisas todas. E eu iria pegar essa grana e aplicar uhum. para que ela rendesse. Ela... Nos próximos, sei lá, ainda 10 ou 15 anos antes da minha para que ela rendesse alguma coisa, pelo menos 10 anos, em termos de rendimento, para tentar fazer um pouco mais de grana, porque mas eu tenho ideia de passar seis meses na Flórida, ou em algum outro lugar
0: o que eu ia falar era isso, que assim quando vocês falam assim, ah, não quero ficar limpando neve não sei o que, tudo isso você resolve se você mudar para um apartamento, né não necessariamente que você tenha que sair do Canadá, mas agora se você não quer ver neve de jeito nenhum
2: é, eles falam de conviver, a gente fala de conviver com a neve, porque conviver com a neve é mesmo mas
0: Peg, isso que você tá falando de seis meses na Flórida também eu acho que isso assim, é para alguém que tem uma condição financeira muito boa na, na terceira idade, e é disso que a gente tá falando? É, mas
2: é, é que depende do custo, né? Não, porque, entenda bem, hoje, do pouco que eu entendo, você alugar um apartamento, uma casa, uma coisa, passar um mês lá, hum. vai custar o quê? Uns 800 dólares americanos, 700 dólares americanos. Não custa 3 mil dólares americanos, entendeu?
0: Mas você vai ter que continuar pagando o seu que tá aqui. Aí você vai pagar dois.
2: É, mas aí, seis meses, eu alugo o meu aqui por temporada.
0: Ah,
2: tá Airbnb da vida ou qualquer coisa.
0: Entendi. Não, porque eu não,
2: eu, não, eu não penso em ir pro condô, entendeu? Eu penso em realmente morar de aluguel mesmo. Eu não quero ter taxa extra e não sei o quê, entendeu?
1: Ou você pode ter terminado de pagar ainda o imóvel, né? Não precisa
2: ter no um rental
0: building, assim. Naqueles rental building, você disse.
2: Isso, rental building, exatamente. Ir para um apartamento que eu que eu fico pagando meus mil dólares por mês e pronto, acabou, entendeu? Não vou precisar de um apartamento grande. Assim, é o um mínimo necessário, realmente. Porque, assim a gente não fala muito, mas a gente não sabe que vida os filhos vão ter, tá? Sim. Não só em termos de qualidade, mas em termos de profissão e de oportunidade. Como é que eu vou garantir que meu filho não vai tentar ser sei lá, um grande pouco importa a profissão, uma pessoa de sucesso em Montreal, ou em Ottawa ou em, sei lá.
0: Ou que ele vai embora os Estados Unidos.
2: A gente não sabe o dia da manhã, então, não necessariamente ele vai viver aqui perto de mim, porque eu tá tão preocupado com ele, sabe? Ele vai ter a vida dele, eu não sei o que vai acontecer. Aqui tem tanta oportunidade que você tem que considerar a possibilidade de ele não estar perto de você.
0: Ah, com certeza. Essa, essa possibilidade eu acho grande. É, ô, Massa, o que, que você pretende fazer? Então,
1: eu te falei, eu não pretendo ficar aqui no país, de, de, hum. decididamente, eu não quero ficar perto de neve. Penso muito em morar no Pacífico. No Japão eu já descarto um pouco a possibilidade, porque as coisas lá são... Devem ficar um pouco fora do meu, do meu orçamento. Mas se tudo continuar do jeito que está... Provavelmente eu vou mudar para de, algum desses países asiáticos aí... Para terminar minha vida por ali. que eu, eu quero ficar no, no clima
2: tropical.
0: Entendi. Eu quero
2: terminar onde eu comecei, entende? É, um, um grande, o um grande fator disso aí, cara... É, o, é a questão do sistema de saúde, né? Porque também a gente pergunta assim... Ah, por que vocês não voltam para o Brasil? Cara, tem, a gente vê umas reportagens sobre umas cidadezinhas tranquila no interior do Brasil que seria uma maravilha. Lugares bacana demais pra você curtir, ficar de boa. Uhum. Mas, bicho, com o custo de vida que tem no Brasil hoje e plano de saúde, depois você chegar lá com 60 e tantos anos e querer fazer um plano de saúde, você... Acabou o dinheiro, esquece.
1: É, então, minha, minha razão de querer ir parar no, no, nesse pedaço do Pacífico, uma das razões é essa. Porque o custo de vida de você comprar um, um imóvel e ainda ter acesso a medicamento nesses países, tipo Malásia, Tailândia, o troço ainda é bem, bem mais affordable, assim. Eu conseguiria vender uhum. meu imóvel, comprar outro lá, ainda ter grana de, de sobra para eu
2: estar tá vivendo bem. É, se, é, uma alternativa seria você pensar em termos de... É câmbio, né? É você ver a diferença de moeda. Quanto mais importante foi a diferença de moeda entre o Canadá e o país, que você pensa aí, teoricamente você faz mais com menos, né? É, mas você tem que ir num lugar
1: onde você não vai ficar sem saúde, né? Sem, sem infraestrutura. Sim, com certeza. Eu não quero, tipo, ter que fazer igual uns caras que fazem aqui, que eles se, se, se aposentam e vão morar na Costa Rica. Eu falei, velho, Costa Rica não, pela madrugada, né? E eu, porra... <risos>
0: É, desculpa aí a minha ignorância só, mas qual que é o idioma mesmo falado lá na Tailândia? É...
1: Inglês, inglês. Lá... Ah,
0: bom. É, não, eu achei que era, eu, ach... eu achei que era, mas eu não tinha certeza, mas eles têm os outros dialetos lá, né? Ah, Com tem. certeza, de... que são de alguma coisa, sei lá, de... Não sei, Cantonese, cantonês é na China, eu sei, mas eu digo alguma coisa ligada com algum idioma oriental, eles devem ter vários dialetos e ainda falam inglês, daí tudo bem, né, porque você ir pra um lugar que não fala inglês, você tá lascado, né, bicho, que não fala inglês, nem português, nem francês, <risos> porque daí você vai chegar com 70 anos no lugar dele e você vai aprender um novo idioma, não dá, né?
1: Nossa, vai ser o gringo louco.
0: <risos> Você só vai fazer que nem os chinesada, tudo que vem pra cá. E fica morando aqui sem saber falar inglês.
2: porque na prática, a teoria é outra. A plus. Ter um plano de vida para a terceira idade é uma coisa importante também, né? É você ter uma ideia, começar a traçar desde hoje o que você vai ser quando crescer, né?
1: É, provavelmente vou continuar sendo esse esse grande diretor de, de empreendedorismo do Canadá agora né fazendo os milhões que a gente já ganha já é grana suficiente para comprar uma pequena ilha hoje se eu quiser
0: é nossa nunca me passou assim pela cabeça e me aposentar nesses lugarzinhos assim não.
1: Eu tenho recebido, eu acho que essa teoria da conspiração existe, porque eu tenho recebido direto esses, esses e-mails dizendo assim, 20 lugares que você pode se aposentar depois do Canadá e viver muito bem com menos de 500 mil. Aí eu fico olhando assim... Tipo, dos 20, 17 são na América do Sul. Eu olho assim, eu, não, obrigado. Eu vou olhar pro resto dos cantos e tem lá Itália, Espanha e Romênia, eu acho. Olha assim, A eu... é, Itália tem uma cidadezinha massa. Itália é um lugar simpático, né? Terminar a vida tomando uhum. vinho, uh, olhando, olhando sua plantação. <risos> Tô me sentindo. É, cara,
0: isso,
2: isso é um ponto interessante, né? Porque outro aspecto de você morar em outro lugar que não seja o Canadá é que muito provavelmente ou quase que 100% de chance sua família não vai seguir, né? E o Brasil, outro ponto importante aí de você pensar é que, teoricamente, quando você vai se aposentar, sua família não vai estar mais lá, né? Pelo menos sua família é direta. Talvez seu irmão ainda tenha alguns tios ou alguns primos ainda estejam lá, mas pai, mãe e tal, essas coisas, você não vai ter mais. Então, tem uma questão de vínculo também, né? Você vai pensar em quê? Qual argumento você vai pensar para essa mudança em termos de terceira idade, Entendeu?
1: Pois é, esse esse é um grande fator para mim, porque eu muito provavelmente não, como você falou, né? Eu já tenho uma das minhas irmãs que já não mora mais no Brasil. A outra vive considerando fazer isso daí, eu falei, "Ué, e é outra razão que eu ainda tenho de ir mais para Malásia, porque é, o ou Malásia ou o Japão ou e tal, porque lá eu ainda tenho família. Eu não tipo, eu não tenho mais ninguém tirando depois que eu passar toda essa galera não tem mais ninguém no Brasil. Minha tia não teve filhos, então eu não tenho primos no Brasil. Meu meu avô, meu avô já se foi, minha avó tá com cento e poucos anos, né? Então provavelmente não vai estar tá por lá. Minhas irmãs vão capar o gato. Aí eu, a única família que eu tenho fica do lado de lá. Então eu não, ficando velho, eu não tenho nenhuma razão de querer de querer voltar pro Brasil.
0: Entendi É, eu não tenho quase assim Minha família é bem pequena Minha irmã, se tudo der certo Ela tem a possibilidade de vir pra cá E minha sobrinha também e, e eu não voltaria para o Brasil porque os motivos que me levaram a, a sair do Brasil, assim, dificilmente a coisa vai mudar, uhum. é, a questão de cultura, de valores e tudo, nessa minha vida, que foi por isso que eu saí, né? Eu saí de lá porque eu falei, não, eu quero ter uma mudança nisso tudo para essa minha vida, não estou não pensando na minha posteridade, em filhos, descendentes e tal, né? Eu quero eu viver numa cultura diferente, com valores diferentes e tudo, então por isso eu emigrei, é, basicamente esse foi o motivo mais forte, então voltar para lá não faria nenhum sentido, né, mas assim, nunca pensei em, tipo, sair do Canadá, eu vim pra cá, assim, para mim, Canadá é minha casa, entendeu, é, eu sinto muito, assim, Ontário, minha casa. E me sinto em casa. Então, pra mim, quando vocês falam assim... Ah, vou sair, vou embora pra, pra, <risos> pra, pra, pra Tailândia. Você, no seu caso, eu até entendo, Massa, quando você fala que você tem família lá. E realmente faria todo sentido, assim, se eu tivesse família pra lá. Talvez eu também fosse, entendeu? Agora, eu falar que eu vou pra Flórida e tudo uma imigração é tão difícil a gente criar vínculos com as pessoas aqui, você ter uma rede de amigos, você ter contatos assim, mas assim o senso de comunidade e tudo aí de repente quando eu ficar velha eu vou largar tudo e vou começar tudo de novo em outro lugar <risos> sabe? não, pra mim isso não faz sentido eu... eu...
2: não, mas eu já tô, pesquisando, já tô procurando desde agora eu já tô catequizando meus amigos pra gente ir <risos> <indo da risos> e <Forda> junto <risos>
0: Ele vai ele, ele quer aposentar já, em bando. Já tem
2: gente que a gente fala assim: ó, pega um apartamento de, de três quartos, a gente divide, deixa um quarto no meio, você aluga um fica num quarto, eu fico no outro. A gente paga metade do custo. Mora os dois casais numa casa só, quatro velhos. É, tem que ter
1: alguém para vai, vai ser uma delícia, né? Esse bando de velho no apartamento. Você grita Ai. num canto, o outro pergunta se alguém bateu na porta, <risos> é, o outro manda baixar a televisão, vai ser uma beleza.
2: É, até falando um ponto importante, que é, é até interessante né, se você mudar. É a questão da cultura, né? Porque você se acostuma com um monte de coisa aqui Que depois você vai dizer assim Poxa, né? tudo que eu me adaptei, que eu gostei, que eu achei legal Vou com um canto que é de qualidade, teoricamente, entre aspas, inferior E aí você vai sofrer com um monte de coisa que você já faz 30 anos que você não, não vive mais aquilo, né?
0: É, olha, eu fui só completando o raciocínio do Berg aí eu fui várias vezes para os Estados Unidos... Vamos dizer, nas últimas semanas aí... Quando eu volto para o Canadá... Que eu chego aqui e eu vou nos restaurantes... Alguma coisa... E o pessoal me atende sempre com um enorme sorriso... Ontem ainda falei para a Adriana... Eu falei assim... Nossa, eu, eu olho esses canadenses e falo assim: I, I love Canada. <risos> Porque, cara, como as pessoas aqui são simpáticas e educadas, e eu lembro até que eu já tinha falado alguma vez, eu devo ter falado em algum outro programa, ou isso é um comentário que eu fazia para algum amigo meu: Ah, o extremely polite canadian eu não acho em lugar nenhum. É, aquele extremely polite, aquela coisa exagerada que que tal que tenha ficado na minha mente antes de eu imigrar? Não, mas quando eu quando eu vou para outros lugares, principalmente nos Estados Unidos aqui, tá logo ali across the border. é... E, e eu entro em contato com aquelas pessoas cara, o jeito deles falarem com você é diferente, o tratamento deles é diferente, não é que eles são mal educados não é que eles te tratam mal, não é que eles te tratam sem respeito, mas eles não são essa coisa friendly e é welcoming que é o Canadian entendeu? Então eu falo assim cara, canadense, eles são assim, é muito legal mesmo estar tá em contato com eles, e aí eu fico assim você fala assim, vou pra Flórida, eu falo bicho, será que eu quero mesmo? Ih, não sei não <risos> Não sei não, que você não ia começar a reclamar lá, né? Reclamar de barriga cheia. Tá na Flórida e tá reclamando, pois é.
2: é. E o outro aspecto que o Massaro falou é a questão da saúde, né? Porque a saúde, se você for se ausentar do Canadá há mais de seis meses, você perde o seu direito ao plano de saúde daqui, né? Perde. Assim perde. Assim, óbvio que você pode voltar, provar que vai morar aqui de novo, recomeçar e ter de novo o direito. Uhum. Você literalmente perde a tua tua carta de saúde ela é cancelada se você passar mais de seis meses fora do, do Canadá. Então, você teria que fazer realmente um cálculo para estar tá saindo e voltando, saindo e voltando. Isso tem um problema de você ter que manter duas vidas, né? um pouquinho assim. Né? Não é a coisa mais simples. E se você sair de vez, você tem que, que garantir que a tua grana de que você vai trazer daqui para onde for, convertendo, vai te dar o direito a ter um bom plano de saúde ou um bom sistema de saúde do outro lado para você não só em termos de qualidade, mas em termos de, de custo, para você poder pagar também, né?
1: E tem outro lance que você até comentou agora há pouco, né? A questão do câmbio, cara. Se, se, nada te garante que o câmbio vai se manter estável durante o período que você estiver indo para lá e para cá também. É, mas, cara,
2: tem, assim, vamos, vamos, assim, tem países que você sabe, assim, vou exagerar um pouco, mas, se lá, você vai morar em Cuba, você sabe que, que do dólar pro, pro dinheiro deles lá, a diferença é gigantesca, né? Tem, tem, tem alguns países que você, assim, converte e a cara fala que com um com dólar você faz não sei quanto dinheiro lá. E isso é assim, não, não em termos necessariamente numéricos, mas o que representa a diferença. Vale dizer que o Brasil, o dólar canade, o canadense, nem não americano. Hoje já é mais de três vezes o valor, né? Então, eu sei que no Brasil os custos são mais caros, mas, mas o dólar não vai, não vai cair a um para um para o real, entendeu?
0: Segundo o Google, um, um cuban piso é 1,32 Canadian Dollar. 1,32? A diferença não parece ser tão grande assim, hein?
2: Mas é 32 vezes, né?
0: Não, 1,32. Ah,
2: 1,32, tá, desculpa. É. <risos> Meu,
0: porra, 32 vezes eu tava lá, tava agora
1: lá comprando
2: terras, velho, aquele <risos> é, é que eu tô ficando velho, desculpa minha ignorância.
0: <risos>
1: Você tem curiosidade de saber como é morar no Canadá? Então você precisa conhecer o Agora.com, Um site produzido por brasileiros que entendem o que você quer saber Mercado de trabalho, educação, imigração, saúde e muito bom humor Apresentados em artigos, vídeos e podcasts Feitos por quem tem o compromisso em falar a verdade Acesse já canadagora.com. A vida no Canadá contada do jeito que deve ser. Pessoas, pra gente encerrar, voltar pro Brasil na terceira idade, a gente já deu uma pincelada nisso daqui, mas você acha que é viável? Talvez não seja para nós, mas o que pode, como pode ser viável isso?
2: Cara, eu acho que pode ser viável, como eu falei... Parece brincadeira, mas eu escutei um Globo Repórter um dia desse, um tempo desse, assim, recente, falando das cidades onde o povo vive mais, né? No Brasil. E são sempre cidadezinhas pequenas com um índice de estresse quase zero, mas que... Aquela cidade que não tem muita coisa mesmo, assim, sabe? Praticamente, você vive de ficar na calçada com os vizinhos, tomar um cafezinho ali e tal. Não é o estilo de vida que a gente está acostumado, né? Não é o ritmo de vida que a gente está acostumado aqui. Uh -huh. Talvez, por um canto desse assim vale se a pena porque você tem de certa forma a tranquilidade você tem de certa forma essa paz de espírito e você não tem uma influência muito grande do mundo exterior assim o que para mim para o brasil que pesa mais hoje talvez seja a questão do plano de saúde
1: mas digamos que você tivesse condições de ter um plano de saúde, assim, que ia te dar o que tu precisa. Tu então, acha que ia conseguir se adaptar depois de todo esse tempo aí, em relação a tudo que vai mudar, tudo que, foi, tudo que você tá se acostumando? A gente não tá falando de, de 10 anos, né, velho? Você estaria tá falando, tipo, 30 anos depois de voltar pro Brasil, para uma cidadezinha do interior ainda, né?
0: Eu já tá aqui há 15, né, Berg?
1: Já
2: tô aqui há 15. Pois é. Tá, mas, cara, tá bem da cidadezinha do interior, assim, esse esquema desse? Não sei, pode ser que eu tô exagerando, mas... Seja o que mais se parece com o que a gente tem aqui, entendeu? Eu, eu acredito, para ser que eu esteja enganado. Talvez até seja onde eu vou levar meu tapa na cara aí, depois dessa história. Que a sua expectativa, ela diminua um pouco. Será? Esse, talvez seja um ponto interessante. Será que a nossa expectativa diminui, assim, o que a gente tem, o que a gente faz? Será que com mais, sei lá, com 60 anos eu vou ter o mesmo pique de estar de no mesmo ritmo, porque eu vejo, cara, às vezes a galera aqui fazendo isso, entendeu? Assim, no Brasil, quem tem 65, 70 anos é velho aqui, tem muito velho que é ativo pra caramba, assim, de, sabe, de estar no bar, de estar nas coisas, de estar fazendo, não sendo mantendo a mesma vida, mas parecido. Tá estudando e tal, né?
0: É, eu acho que tem um fator cultural aí, mas tem um outro fator em relação a isso, é que o Canadá dá muito mais condições para que os velhos sejam ativos. Eles têm acesso às coisas, é aquela coisa que para você ter uma vida digna, você precisa de muito menos dinheiro do que no Brasil para você ter uma vida digna. Então o velho no Brasil, quando ele se aposenta, a pessoa idosa, ela começa a, ganhar, a receber aposentadoria, o valor é muito baixo e com isso você fica assim muito limitado em vários fatores, entendeu? Até em relação a comprar um tênis decente para você fazer uma caminhada, se você quiser. Porque um tênis decente custa muito caro. Uhum. quando ó, O último par de tênis que eu comprei no Brasil antes de vir para cá, isso faz tempo, hein, gente? É, faz mais de três anos. Quatro anos atrás. Eu paguei 500 reais. Uhum. 500 reais num tênis de corrida, é um tênis com um amortecimento total, blá blá é um Asics, não é nenhum nada do outro do mundo, é um, e, um Asics, gel caiano, que eu comprava lá, que tinha suporte pra quem tem pé pronado, blá blá blá, e era um tênis na época que custava 500, e eu lembro que tinham lançado um modelo novo que já estava mais de 600, naquela época o salário mínimo estava 800 reais, Tá. Então faz uma comparação. Como é que um idoso que ganha, que recebe lá o salário mínimo. É, aqui,
2: aqui você compraria por 90 dólares, 110 é, dólares. É,
0: então, sendo que o salário mínimo aqui é 16,60. 1600 dólares. É e daí você paga, ah, sei lá, dois, muito mais barato. Ah, caramba, faz a conta aí, deixa eu pensar na minha cabeça. <risos>
2: Tá ficando velha,
0: minha 1.600... 5%. 5% do salário mínimo ele vai pagar num tênis. Enquanto que lá no Brasil você pagava 70% do salário mínimo num tênis.
1: É, é ridículo, né?
0: Entendeu? Então, assim, é óbvio que o o idoso aqui vai ter muito mais condição de fazer muito mais coisas, porque ele tem acesso, porque ele pode pagar academia, sabe? Porque ele pode comprar telas, até aquelas coisinhas que ajudam ele, aquela cadeirinha que tem rodinha, que é tudo, né? Ajuda na mobilidade. Aham. É, tudo, a roupa mais adequada, o sapato adequado, né, então assim, e a qualidade da vida dele, durante a vida dele toda, ele teve uma nutrição melhor, assim, porque ele teve mais acesso, porque é, teve um, um atendimento de saúde mais adequado, tudo corrobora para que o idoso aqui consiga ter uma vida mais ativa, mais saudável e faça as coisas, chega lá no Brasil o idoso, ele, ele mal consegue comer, minha gente. O salário mínimo para aposentar. Pra, a gente sabe que não dá nem para comer o salário mínimo do Brasil hoje. Então. Aí, como é que você vai ter esse negócio de vida ativa? Você vai ter vida ativa? Porque você vai comprar uma bicicleta? A bicicleta custa mais do que o um salário mínimo. Uhum. Não tem, isso, entendeu? Então eu acho que é por isso assim que que o velho lá no Brasil, a gente tem essa coisa do velho que simplesmente para, porque começa até a falência, né, assim do corpo, né, como máquina, porque não tá tão saudável quanto o o velhinho canadense aqui, que viveu e sempre foi bem cuidado e sempre teve melhor, o acesso ao melhor de tudo, entendeu? Então, eu acho que é por aí. É,
2: tem, outro, tem outro aspecto que eu tava lembrando agora, em relação ao medicamento. No Brasil, a medicina tem muita ideia de entupir você de remédio. É. Então você gasta bastante com remédio. Gasta. Enquanto aqui, os médicos são mais restritivos quanto a isso.
0: Sim, e por um lado, isso tem um lado positivo que o seu corpo também aprende a trabalhar mais as autos de, a sua autodefesa, né? Do que você uhum. simplesmente... Qualquer coisinha que você tem... Tchá, enfiou o remédio... É, o seu, você vai começando a criar... A gente sabe disso... Que cria tolerância, né? Resistência ao uso do medicamento... O medicamento cada vez faz menos... E daí você precisa mais... Então... É uma bola de neve... A é
2: gente que caso Que a gente que toma remédio... Tipo para diabetes... Ou para alguma coisa... Preventivo... E,
0: é, pois é...
2: Caraca... Tem isso mesmo, é? Sério? Pois é... é. Tem, tem, pega, pega um idoso de 70 anos... E olha a lista de remédio dele metade do que ele toma, eu acho que é prevenção, cara caraca, isso
0: é, então, aí, eu não sei, a gente tava falando será que vocês iriam se adaptar a isso tudo e tal eu não, talvez é. <risos> outras pessoas que se, é, pessoas assim eu acho que pessoas que saíram do Brasil por falta por, pelo problema da segurança mas que sentem muita falta do Brasil é, por, não só pela segurança, às vezes por oportunidade também mas sentem muita falta do Brasil, essas pessoas, talvez elas se sentissem confortadas de poder voltar para o Brasil na sua aposentadoria. Eu não me vejo sendo assim.
2: É por isso que a gente fala da Florida, né? Porque às vezes você... Aquela história, você está entre aspas, perto de casa, né? você tinha um problema maior, você pode subir para o Canadá e tá tranquilo, né? Não é como uma Sara que mora lá na Malásia, do outro lado do mundo, né? na Austrália... E aí ele não tem mais jeito de voltar pra cá. A
1: Austrália não, a Austrália é cara demais, vou ter que morar nos outros países ali.
0: <risos> é, eu entendo até que uns velhinhos, assim, quando fica velhinho, realmente a questão do frio muito extremo aqui, principalmente Quebec e tal, os lugares em que neva mais, em que as temperaturas chegam a menos 40, realmente talvez valesse a pena, assim, pra essa pessoa idosa, e, e a gente escuta mesmo que eles fazem isso, né? passam dois ou três meses em lugares mais quentes. Mas aí eu acho assim, dois ou três meses, os meses mais críticos, entendeu? É, tá, tá, é talvez pelo menos o um mais grosso, grosso do negócio, nível. assim, eu tenho amiga, uma amiga minha que ela todo todo dezembro, janeiro, ela pega e vai, porque ela fala: "Não, eu preciso, eu não, eu não suporto esse frio daqui", então eu deixo para tirar a época a, o, férias nessa época e eu vou pro Brasil nessa época, vou encontrar a minha família. E daí fica um mês inteiro lá. Entendeu? A profissão dela permite, a condição financeira dela permite e tal. E ela não suporta o frio extremo, ela não gosta, né? Então, para essas pessoas, assim, talvez isso seja uma coisa interessante. Mas eu acho assim, seis meses meio exagerado, você assim, entendeu? Acho meio fora da realidade. Ah,
2: começar a aprender inglês pra ir pra Vancouver, mas sabe? <risos> Lá não Neva. Ah, é? é Pô, tá louco? Eu...
0: Vai pra Windsor, a gente falou de Windsor num outro programa aí. Fala, vai lá pra Windsor, morar na beirinha da, da fronteira com, com os Estados Unidos, a cidade que menos. a cidade com o melhor clima do Canadá, não foi isso que a gente falou no programa? Então.
2: Quando eu estive em Boston, né? Nas férias, no verão, com a minha família, eu parei num posto de gasolina umas 10 da noite, pertinho do hotel, pra abastecer o carro, né? E aí, bicho, eu olhei pra lateral assim. Da, da, do, do vidro da, 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 do 24 horas lá cara, tava 252 milhões de dólares canadenses a porra da loteria
0: Não! Nossa, é dinheiro, hein? Eu fiquei, <risos> eu fiquei
2: assim. E, cara, e, e dólar americano. Hein? É, dólar americano, 252
0: dólar americano, milhões. Ainda
2: mais. Eu fiquei na hora assim: será que a gente tem direito de jogar na cena de <risos> outro país? Será que eu não tenho direito de jogar aqui? <risos> e se eu ganho essa
1: porcaria? E se eu ganho esse negócio, né? Ah, fica, nem me fala. E
0: se o motivo de eu ter parado nesse posto nessa hora era justamente.
2: Eu sugiro, inclusive, que um Drops ou um posto não um Pode Deixar a gente faça uma. uma... Um programa só sobre isso, sem temas simples, né? Ganhei na loteria agora.
1: Olha, Berg, se tudo der certo no próximo sábado, talvez a gente grave um programa com, algum, com eu falando que foi ganhar na loteria. <risos> eu só quero que a 649 saia pra
2: mim na próxima semana <risos> tudo isso cara, eu, eu 649 dá até tipo 5 milhões, 10 milhões, eu só jogo na Lotomax, que é 60 milhões, 60 milhões é.
1: tá explicado pra onde vai todo o dinheiro do investimento do Canadá agora <risos> Isso, pessoas. Falamos. Conseguimos completar a segunda parte desse programa?
0: Eu acho que sim, viu?
1: Eu só espero que esse programa não fique velho até a
2: gente chegar lá.
0: Ah, entendeu? É. <risos>
2: <risos> Piadinha cretina, miserável. Mas você não precisa mais nem perguntar o que conseguimos falar no final do programa. Você acabou de soltar a piada aí.
1: Puta, eu então esqueci o que eu ia falar. <risos> o que você ia falar no final do programa?
2: Eu ia dizer que tem um certo coelho conhecido, animadas que diz assim, hein, quem que é a velhinha? <risos>
1: que pariu! <risos>
0: Uh, oh, my uh, então é isso
1: aí, pessoas uh, A gente quer agradecer de novo o Felipe Pepe Que há uh, dois anos atrás Deu a sugestão desse programa E esse programa ainda está dando cria
0: Eu queria saber se o Felipe Quando ele deu a sugestão Se ele estava no Brasil ou no Canadá Porque hoje eu vi que ele já está no Canadá Mas naquela época, onde é que ele estava? Alguém sabe?
1: É, boa pergunta eu acho, eu acho que ele não tinha nem chegado aqui naquele tempo
0: Felipe, se você está ouvindo a gente Conte-nos que naquela época onde você estava? Porque hoje eu, eu dei uma olhada ali no Facebook. O Felipe está em Montreal, pelo menos no Facebook. Olha
1: só que beleza, né? O programa, o programa não tinha sido gravado. O cara mandou um e-mail não tinha gravado ainda. A gente gravou. Se duvidar, ele já casou, teve filhos e está esperando os netos já, né? Nessa altura.
0: E a gente gravou a segunda parte. <risos> é,
2: é aí que você vê que tá ficando velho, né?
1: Pessoas, obrigado por ter escutado a gente até aqui. Não se esqueça que a gente está presente não só no seu agregador de podcast padrão, a gente está presente em mais de 15 pod... agregadores de podcast por aí, incluindo o Podbean, o Anchor, o Deezer e o Spotify. Claro, obviamente, que você consegue baixar e, inclusive, baixar os programas do Podchá sem precisar ser assinante. Isso, gratuitamente. Gratuitamente. Então, você está lá tá correndo na, na esteira, está puxando ferro, tá no ônibus, está trabalhando ou você tá na casinha de força, o problema é seu, onde você tá escutando continue escutando a gente e compartilhe, compartilhe com outras pessoas porque a gente quer dominar a, 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 a polosfera isso aí, domingo você já sabe, é dia de drops, a gente sempre tá lá com um tema diferente sobre algo que a gente não tem a menor ideia do que a gente vai falar e segunda-feira é dia de poder chá a gente agradece todo mundo uma excelente semana pra todo mundo e semana que vem a gente está aqui com mais um Pode Deixar. Um beijo, um abraço e tchau. Tchau.
0: Tchau.